0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 20 mai 2021. Nous vivons dans un monde formidable. Donc globalement, ce qu'il faut retenir de la séance d'hier, c'est crypto crash, crypto day, la guerre entre les ayatollahs et les autres qui jouissent de cet effondrement des crypto monnaies et qui se disent mais oui, mais il fallait juste racheter. Mais non, c'est pas fini. C'est assez intéressant de voir un peu sur les réseaux sociaux, sur les sites médias et tout ce que vous voulez, les opinions des uns et des autres sur la thématique. Donc oui, depuis l'histoire des Chinois hier, eh bien, les crypto-monnaies sont dans une panique et dans un, un espèce de, de volatilité extrême. Et c'est vrai que les avis ne sont pas modérés. Ce ne sont que des avis extrêmement tranchés quand on regarde les graphiques de rebond aujourd'hui, c'est juste des rebonds complètement débiles, euh, j'ai jamais vu des reversals pareils sur des, sur des, 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 des titres a, auparavant des trucs comme ça, mais on a déjà eu des flash crash sur le S&P 500, soit mais c'est vrai que le rebond du bitcoin hier entre les 29 000, le 900 et les 900 et les 40 000 de ce matin, on peut vraiment se poser des questions sur l'état de santé mentale de tout ce système, enfin pour l'instant apparemment quand vous écoutez les pros et eh bien c'était juste normal, il fallait juste acheter au plus bas et vendre au plus haut comme d'habitude et en tout cas il y a une sérénité dans le monde des ayatollahs, des crypto-monnaies comme quoi de toute façon tout va bien se passer et que ça ira très très haut bientôt, plus tard, c'est une évidence et tout va bien se passer. Donc visiblement les réglementations des pays ne leur posent aucun problème, euh, la Chine n'est qu'un détail, même si demain les Américains venaient à réglementer les crypto-monnaies, ça n'aurait aucune importance puisque c'est tellement bien, tellement cool, tellement beau, euh, très, tellement chouette. Donc aujourd'hui on a encore beaucoup de volatilité sur les, les crypto-monnaies, on l'a encore vu ce matin, cette nuit, euh, le Bitcoin est passé par les 35 000 avant de finir à 40 000, donc il y a un peu de tout euh, et de rien dans le meilleur des mondes. Donc à suivre, beaucoup de volatilité, comme je l'ai dit, beaucoup d'opinions tranchées. On a eu beaucoup de, de gens qui étaient hilares de voir l'effondrement hier... Et puis maintenant, je pense qu'il y a ceux qui, euh, vu le, après le rebond de, depuis hier soir, je pense qu'il y en a d'autres qui doivent rigoler dans l'autre sens. Mais enfin bref, c'est toujours assez impressionnant, les extrêmes. Mais qui dit extrême, dit aussi beaucoup de volatilité. Donc visiblement, ce n'est pas terminé. Et on n'a pas fini d'en parler. L'autre sujet du jour, c'était la Fed qui, euh, qui a publié donc, ses minutes du FOMC meeting. Euh, ce qui était assez intéressant, c'était de voir euh, ce qui a été dit. Donc ils ont, en dehors du fait que M. Powell disait qu'il ne montrait pas les taux avant 18 mois et que l'inflation était sous contrôle, on a vu quand même que dans les discussions qu'il y a eu à l'intérieur de la Fed, c'était pas aussi évident que ça et qu'il y avait quand même certaines personnes qui disaient qu'il fallait commencer à réfléchir à se préparer à une stratégie de hausse des taux puisque les, les informations qu'on nous donne aujourd'hui laissent supposer que l'inflation serait peut-être pas si sous contrôle que ça et qu'il allait falloir intervenir plus rapidement que prévu. Donc pour l'instant ce qui est assez intéressant c'est qu'ils ont aussi mentionné qu'ils allaient réduire, ils aimeraient réduire potentiellement le tapering le tapering c'est ces achats obligatoires qui, euh, qui permettent aussi, si on veut bien, de maintenir les taux et les rendements relativement bas sur le marché obligataire et de channeler les investissements plutôt en direction des actions. Donc si on commence à réduire ce tapering, normalement ça devrait faire remonter les rendements et si les rendements remontants, il y aura peut-être des gens qui vont dire « oui, ben moi pour ce, ce type de risque, je préfère aller prendre de l'obligataire que des actions ». La question, c'est que une fois que tout ça sera mis en place, ce sera pas forcément bon pour la tech, parce qu'on sait qu'un environnement, environnement de taux élevé et d'inflationniste n'est pas bon pour la tech. Et pourtant... Hier soir, la tech rebondissait bien plus fort et bien de meilleure façon que le reste du marché. Alors pourquoi? Eh bien, simplement parce que hier, on a fait du buy the rumor and sell the news. C'est-à-dire que les gens se sont dit bien avant, oui, mais la tech va souffrir parce que la Fed va dire ça et parce que Powell va faire ça. On avait déjà anticipé. Et comme maintenant, on a la réponse comme quoi on a eu raison, eh bien, on rachète les positions parce qu'on savait. Ce qui est bien dans ce marché, c'est qu'on savait tous avant, mais personne ne l'avait dit parce qu'il ne fallait pas le dire trop fort. Donc voilà, globalement, rebond assez spectaculaire sur le Nasdaq intraday hier, malgré euh, les nouvelles de la fête qui devraient être plutôt euh, anti-techno. Mais enfin bref, c'est comme ça. Ce marché marche sur la tête depuis déjà un mois, un mois et demi. Et visiblement, si on écoute, on écoute les commentaires euh, des, euh, des spécialistes et des experts, eh bien, ça devrait euh, durer encore parce que les gens se posent beaucoup de questions sur l'inflation. Sans blague autrement l'idée du jour aujourd'hui ben je me mettrai longue Nasdaq euh, par rapport à tout ce que je viens de vous dire mais ce qui est assez spectaculaire au niveau technique c'est que finalement on s'est vraiment posé sur les supports et on a rebondi à partir de là et on voit que ça fait trois fois ou quatre fois qu'on teste les 13 000 sur le Nasdaq et qu'on ne veut pas baisser donc j'accumulerai de la position haussière sur le Nasdaq en disant Finalement, quand on regarde les indicateurs MACD stochastiques, on a l'air d'être un peu au fond du trou, d'avoir tenu les supports. Et puis finalement, que le, le pire des nouvelles est déjà dans les prix en termes d'inflation, en termes de risque potentiel de hausse des taux un jour peut-être éventuellement. Mais c'est pas sûr. Donc du coup, je, je jouerai volontiers un retour en direction des 14 000, voire des plus hauts historiques sur le Nasdaq. Et je me méfierais uniquement en cas de cassure net et durable euh, sous les 13 000 sur le Nasdaq alors plutôt bullish sur la tech c'est un peu le même signe, scénario sur les semi-conducteurs qui ont testé les supports et rebondi massivement encore une fois ça ne veut pas lâcher un certain niveau et euh, les gens voient quand même qu'il y a encore de la croissance et de l'espoir dans ce secteur là donc visiblement ça a l'air d'être relativement bien disposé donc Long tech, long Nasdaq, et ça m'évite du coup d'aller chercher des petits, des, des single stocks parce qu'en ce moment c'est devenu vraiment très très compliqué vu que les gens regardent plus une question macro que micro, on va dire. La question du jour, je vais essayer de vous la résumer parce qu'elle est pas, elle est un peu longue, mais euh, gros globalement la personne me dit. Euh, nous sommes dans un système capitaliste, donc euh, si on fait de l'action plus euh, long terme, eh bien c'est le meilleur choix. Euh, vu tout ce qui se passe euh, en ce moment, euh, création de milliers de milliards par les banques centrales, changement climatique, surpopulation, qu'est-ce qui va vous faire croire que le système capitaliste va durer encore 25-30 ans Eh bien absolument Rien du tout, il euh, n'y a aucune garantie que ça continue à durer, mais enfin pour l'instant euh, on dit un truc, il ne faut pas euh, « don't find the trend », il ne faut pas aller contre la tendance, il faut pas pisser contre le vent comme on dit, la tendance pour l'instant elle est là. Euh, si le capitalisme doit s'arrêter, je pense qu'on le verra venir. Donc, pour l'instant, cette stratégie action plus long terme devrait continuer à fonctionner. Et je pense que c'est peut-être aussi la, me la meilleure des stratégies à mettre en place dans cet environnement extrêmement volatile où les gens changent la vie comme de chemise, mais qu'à la fin, ça finit quand même par monter. Donc, on disait à l'époque... Euh, le football est un sport qui se joue à 22, avec et puis qu'à la fin, c'est les Allemands qui gagnent, ce qui est plus toujours vrai. Mais aujourd'hui, ben la finance est un sport qui se joue à beaucoup, et à la fin, c'est quand même les boules qui gagnent pour l'instant. La tendance, elle est là, elle est bien établie. Euh, effectivement, si on voyait que le capitalisme venait à, 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 à s'effriter, enfin à sa manière, il est en train de s'effriter, si on veut aller si on va aller chercher le côté philosophique. Mais euh, si on voit que le capitalisme est en train réellement de partir en vrille, on aura peut-être le temps de réfléchir. Mais la question, c'est quel sera euh, le, le remplacement du capitalisme et ça, c'est une autre histoire. Enfin, pour l'instant, euh, les choses sont en place. Et euh, c'est vrai que cette théorie-là, je l'ai déjà entendue il y a 30 ans. Donc euh, la grande question, c'est qu'on peut toujours se la répéter en boucle, mais à force de rien faire et puis de se dire « oui, mais là, quand même », eh bien, euh, on se retrouve à rater beaucoup d'opportunités. Et c'est vrai que dans ce marché-là, le plus intéressant, le plus logique, c'est vraiment de s'asseoir sur des investissements. Et la personne qui me pose la question expliquait aussi qu'un de ses euh, patients, euh, qui, est, qui est gestionnaire de fortune, lui dit d'investir tout dans un ETF sur le monde, un ETF World, de revenir dans 25 ans pour prendre les profits, ce qui fait relativement du sens euh, si on n'a vraiment pas envie de s'intéresser au marché. Et c'est vrai, quand je vois la santé mentale des marchés en ce moment, je peux comprendre éventuellement euh, qu'on ait envie de moins s'y intéresser. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. En ce qui me concerne, je vais vous souhaiter une très belle journée. Et je vous retrouve demain pour conclure cette semaine sous le signe du hashtag CryptoCrash. Bonne journée à tous et à demain. Bye bye.